0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Milyen csoportban vagyunk mi most? Pilangó. Pilangó. Te is maradhatsz itt, és együtt beszélgetünk akarsz? a
2: pálcámat.
1: Milyen pálca
2: lesz?
1: És mit ragasztasz rá?
2: Húrkapálcák.
1: Mi ez a kezedben? Ez a csülrag. Ebből tudom varázsolni. És mit varázsolnál szívesen?
2: Mindent. Tényleg a dárparazónak, király nőnek.
1: Nagyon köszönöm. Saját magadat?
2: Engem hátszegnek.
1: A gyermekekkel elhangzó hangrészleteket korábbi felvételeinkből válogattuk. Hagyomány és újítás volt a témája a hatodik kisgyermeknevelési konferenciának, Vácon, melyet az Apor Vilmos Katolikus Főiskola és Martonvásár szervezésében tartottak meg. Drámapedagógiai és bábjátékos workshopon voltunk.
3: A legfontosabb cél a közös játék.
1: Doktor Zóka Katalin az óvodapedagógus szak, szakfelelőse anyanyelvi nevelést, oktat és irodalmat.
3: Leendő pedagógusok és végzett pedagógusok is átéljék, milyen az irodalmi játék helyzet, és hogy hogyan lehet megeleveníteni már ismert szövegeket, vagy ahogy kolléganőm Székely Andrea választása alapján esetleg még ismeretlen, akár szürreális meséket. Milyen műfai szabályai lehetnek a megjelenítés a dramatizálás ötleteinek kipróbálása.
1: Milyen lehetőséget ad ez az óvodapedagógusoknak a mindennapi munkában?
3: A gyermeki fantázia kibontakoztatása, illetve a gyerekek együttműködése, a közös játékban való részvétel, a közös pozitív érzelmi színezetű élmények átélése, irodalmi élmények átélése. És mindezt játékosan, gyerekközpontúan természetesen. Azt hiszem azt láthattuk, hogy mi felnőttek is, hogy a közös játékot, és hát ez az irodalmi élmények megélése, illetve egymás megismerése.
1: Mert hogy itt közösen kellett megalkotni egy, egy mesedramatizálását.
3: Igen, hogy hogyan elevenedik meg az eszköz, bármiből bármi lehet, egy parafadugó mána lehet, illetve hogyan tudjuk hangunkkal megjeleníteni a szereplőket. Aztán Székely Andrea kolléganőm területe a bábok Színessége, a különböző bábfajták jelentősége a történetek alakításában.
1: Nagyon fontosat mondtak a bevezetőben, hogy az óvodapedagógusnak legyen köze ahhoz a szöveghez, vagy ahhoz a témához, amit a gyerekek elé tár.
3: Ilyen nem beszéltünk össze, de úgy tűnik mindkettőnk veszőparipája az óvodapedagógus ízlése, illetve az irodalmi szöveggel kapcsolatos érintettsége. Hogy ez átsugárzik, a gyerekek érzik, hogy olyan szöveggel, vagy, hát ők nem tudják, hogy szöveggel, de hogy olyan alkotással foglalkoznak, amihez a pedagógusnak kötődése van, valamit azon keresztül magából is ad a gyerekeknek. Az is elhangzott, hogy lehet, hogy a gyerek teljesen más részletébe fog belekapaszkodni, de ezek nekünk közös kapaszkodó pontjaink lehet. ...nek. Igen, én is azt gondolom, hogy ez az egyik legjelentősebb része az irodalmi nevelésnek, hogy utassunk példát is a gyerekeknek. És nagyon jó, hogy az óvodai nevelésben szabadság van, hogy az óvodapedagógus ízlésére is van bízva. Persze nyilván kijelölhető, hogy mi az, ami gyerekek számára megjeleníthető. Az óvodai nevelés országos alapprogramjában ott is van, hogy a hagyományos műfajoktól a kortás mese, vers, irodalomig válogathatunk.
1: Itt most felnőttek hozták létre ezt a párperces kis bábozást, de a gyerekek is ugyanígy képesek önmaguktól, vagy egy picit a felnőtt segítségével erre a tulajdonképpen színházi élménynek a létrehozására?
3: Igen, és ez a legfontosabb, a közös élmény, nem az előadás létrehozása és Igen, hát a pedagógusnak az a jó, ha a gyerek úgy érzi, hogy a pedagógus a játszótársa, de persze ő azért ebben tudatosan irányít, meg úgy vesz részt, de valóban facilitál csak a folyamatokat, és nem is a produkció létrehozása a cél, hanem hogy együtt átéljék az irodalmi élményt, és hogy benne legyenek, ugye, amit Bárány Márta mutatott a természettudományos tárgyaknál is, hogy lehet megeleveníteni, hogy lehet involválni a gyereket a folyamatba, és ezzel a tudást sokkal inkább elmélyíteni a gyerekbe.
1: Mi van a kezetekben?
3: Hát egy zsiráf, meg van egy tehén, és arról szól,
2: hogy ez a fiú zsiráf, elmegy megkeresni az atya fiait, és, és találkozik egy kutyával, egy gákkóval, és egy tehénal, és találkozik egy lány zsiráfval, akivel összeszerelmesedik, és akkor szülnek egy kicsi zöld zsiráfot.
1: Igen. És te melyik leszel?
2: Én a fiú zsiráf. Én pedig a lány. Én leszek a fa, amiről legelnek a zsiráfok. Én pedig a szikla, és még a kutya. A sziklának mi a szerepe? Az, hogy a gekkó felmászik. És majd a fiú zsiráf nem tud rá felmászni és rá fog nem esni. Messi. De igazából én készítettem a sziklát. Igen? Én vágtam ki, és én színeztem ki
1: dramatizálás és bábjáték történt ezen a műhely foglalkozáson. Székely Andrá a drámapedagógia szakfelelőse. Itt volt hagyományos mese a sümbalázs, és volt egészen szürreális mese, és használtak mosogató szivacsot, szerencsére nem mosogatásra, hanem valami egészen más fantázia világ elevenedett meg itt a teremben. Önnek mi volt a szándéka ezekkel?
0: Hát pontosan az, hogy, hogy a hagyomány és újítás az a fókusza, és szók a katalinnál. arra koncentráltunk, hogy, hogy hagyományosabb történetek is, hagyományosabb technikák, is legyenek, hagyományosabb szövegfeldolgozások, de legyenek más dolgok is, mint tárgyáték, árnyáték, játék textilekkel, kesztyűkkel, ami egy picikét megmozgatja a jelenlévők fantáziáját.
1: És a gyerekek, akik közé majd elviszik ezt, ők hogyan tudják ezeket használni?
0: Szó volt itt a workshopon arról, hogy mi az a fontos pici gondolat, amit mi szeretnénk átélhetővé tenni a bábos feldolgozásban. És hogyha vannak ilyen kis momentumok, akkor a gyerek... Együtt érez, együtt megy a történettel, el akarja játszani, el akarja még egyszer játszani, meg még egyszer, mert hogy a saját szöröngásait, saját problémáit kijátsza, eljátsza, vagy csak nézi, és a, a nézés során átéli, és ez, ez a, a játéknak a lényege
1: hogy a legkisebb mindig kiszorul, mert a nagyobbak érvényesülnek jobban.
0: Hát lehet rosszalkodni, nem fontos mindig nagyon-nagyon fegyelmezetten ülni, utána lehet egy jót, jót rosszalkodni, ha van egy ilyen barátunk, mint ez a barbó, sörény, fodrász, vagy ezek, és amikor így lecsapják tulajdonképpen a gyerek energiáját, a szülők vagy pedagógusok, akkor találjunk meg olyan játékokat, amiben ott van, hogy igen, egy picit lehet rosszalkodni, hát még nem lesz rossz az élet.
1: Vagy hát a fantázia világ, ugye, hogy mennyire kitágul, hogy mindenből lehet minden, tényleg ruhacsipesz, elromlott esernyő, váz, minden szerepet kapott most.
0: Igen, hát ez a lényeg. Én úgy gondolom, hogy a gyerekek ezekben a tárgyakban megtalálják a körülöttük levő világot. Szóval az animáció az pont az, hogy, hogy ők egy bizonyos életkorban még mindent látnak, minden él körülöttük. Ezt nekünk, főiskolai tanároknak újra kell tanítani a hallgatóknak, hogy bátran vegyék elő magukból azokat a kis emlékeket, amik ezt felidézik, amik megidézik, és akkor így közelebb tudnak jutni a györokekhöz is.
1: Megkérdezhetlek, hogy te mi leszel?
2: A hegymászó, aki elviszi a kis kecskéket. Ma... Egy jó helyre? Igen.
1: És miket veszel most magadhoz ehhez?
2: Egy nagyobb adag ruházatot, hogy hát, hogyha egy mászók általában ugye jó mert a hegyben nagyon hideg szokott lenni.
1: Jó sok ruhát hoztál, sálat, kabáltot, minden. És ott milyen eszköz van?
2: Ez ahhoz szükséges, hogy
1: felelse más, mászni a hegyen. Te milyen szereplő leszel? Én kis kecske. És mit választottál hozzá? Egy rózsaszín mellényt, egy rózsaszín ilyen különleg, sár is egy szamár fejárt patkány. És milyen ruhát választottál hozzá? Választottam egy szafkát, meg egy ilyen. hát nem tudom mi ez. Milyen színűek? Fekete. Ez milyen patkány lesz? Gonosz. Az élmény alapú játék sokkal hatásosabb a tudás átadására. Ön ezt nap mint nap gyakorolja, itt például a Duna eredése és országokon áthaladása és a megérkezése a tengerbe. Hát egy fantasztikus módszerrel tanított ezt most meg nekünk. Bárány Márt a pedagógus.
2: Az élménypedagógia talán a leges és még ami nagyon fontos, hogy a hallgatók megtanulják, hogy minden órán ezt be lehet építeni. A pedagógusnak hatalmas szabadsága van. Nem minden pedagógus tudja, hogy van a hatalmas szabadsága. Minden órába beiktatható. Legyen az reál, vagy humán egy fizika órára, egy földrajz órára, történelemre, anyanyelv, olvasás, matematika, bárhol. És valóban, ahogy mondta, a gyerek sokkal, de sokkal jobban megtanulja, átéli, játsza, eljátsza, megérzi, és megragad benne.
1: Most mi vízmolekulák voltunk konkrétan, és egy földre fölvázolt bögrében ott csoportosultunk, és a különböző halmazállapotokat próbáltuk megjeleníteni. Nyilván, ha ezt egy kisiskolás ugyanígy átéli, akkor lesz élménye arról, hogy mi
2: történik a vízzel. Igen, innentől kezdve nem kérdés, hogy egy halmazállapotban egy, egy molekula hogyan viselkedik, milyen lesz a mozgása, változik-e a mérete, hogyan viselkedik, gyorsul-e, lassul-e. Úgyhogy, mivel átérezte, játszotta, ezért pontosan fog. Tudni idézni, és nem lesz kérdés neki, hogy egy szilárd halmaz állapot, egy folyékony vagy egy légnemű, ebben mi történik.
1: En mit
2: tapasztal, és mennyi ideje, hogy hogyan vannak ebben a gyerekek? Én 6-tól 12 éves korig tanítom őket, illetve hát vannak szülők, akik, akik ugyanúgy bekireckednek, és velük is játszunk, egy kicsit úgy irigykednek a gyerekekre. A tapasztalat az egyértelmű, az, hogy az első osztályos bevezető, beszoktató időszak, ez a 6 hetes időszak, ez gyakorlatilag tulajdonképpen 4 évre kéne kitolni, az első alapozó 4 évre, rengeteg játékkal, rengeteg drámajátékkal, mert így van értelme. A gyereken játszani kell, nem nem szabad abba hagyni, és segíteni kell neki, hogy játszhasson. És hát gondolom ez a csapatot is alakítja közben, azt az új kis közösséget. Hát ez egyértelmű, hiszen egy óriási közösségépítő ereje van. Ez egy izgalmas, mert ugye sok ismeretlen kis baba, hat éves baba lép be az általános iskolába, és nem is nagyon ismerik egymást, rettenetesen tudnak szorongani. Az óvodából azért olyan beidegződött történésekkel jönnek, hogy jól tud-e számolni, tud-e mesét jól elmondani, ő nem mer szerepelni, ő nem szépen rajzol. Tehát azért az, az óvoda három éve alatt beidegző meg dolgok, amit igyekszünk abban a pillanatban feloldani. És egy ilyen közösségben, ahol szerződést köt az ember, hogy nem bántom a másikat, közösen játszom vele, szeretem, mi együvé tartozunk, megtanul közösen gondolkodni, közösen beszélni, elfogadni a másikat, egyszerűen közösségben létezni. Ez hihetetlen nagy előnye ennek a drámajátéknak. És lehet, hogy rájön, hogy mégsem ő mond a legrosszabb mesét. És rájön, hogy ő játszik, ő nagyon jó jó verselő, ő tökéletesen rajzol, ő a legjobb színész palánta, ő a legjobban számol, ő mindenhez ért, mert játszhat, és a, a játék hatalmas világában mindent szabad, a drámajátékban mindent szabad, mindent, amire csak vágyik. Soha nem mondjuk azt, hogy nem jó vagy, ez nem így van, és soha nem irányítjuk, hogy valami más szeressen, úgyhogy megtanul önmaga lenni. Abszolút egy okosan gondolkodó, önállóan gondolkodó, hihetetlennyitott nyitott kiskamaszá fognak válni egyébként. Tehát akkor ön ezt minden téren alkalmazza, a kollégák szokták kérdezni, hogy és hányszor drámázol ja. egy héten. Hát ö, m, abban a 20 órában, 25-ben biztos, amennyit ö, órát tartok. Nem lehet ezt abba hagyni. És nincsen drámaszakkör, és nincsen színjáték, és nincsen sok minden, hanem a drámás lét van, ami reggel indul egy körből, amikor megnézzük, hogy, ö, hogy ki hogy aludt, rossz napja van, jó napja van, vagy nincs kedvem meg se szólalni, hogyan vezetem be a következő órára, mit hozok nekik. Sokkal szívesebben tanul egy kinyitott bőrönben lévő csodából, minthogyha csak eléjük teszek egy könyvet. Egyszerűen a megsokazosodik, a meghatványozódik az a tudásanyag, ami a buksiukba megy. Úgyhogy amikor csak lehet, mi drámázunk.
1: Ez hihetetlen nagy felkészülést igényel öntől, gondolom.
2: Ez óriási felkészülés, de amikor a kisgyerekekkel ott van az ember és játszik velük, akkor nagyon sokszor, hogy már a harmadik pillanatban, teljesen más fele megy el, hiszen ők élő gyerekek, akik hozzák az ő kis problémájukat, a lelki állapotukat. Tehát ez egy hihetetlen rugalmasságot is igényel a vezető, a játékvezetőtől, hogy rögtön tudja kapcsolni, másfele tudjan vinni. Van olyan, hogy az egész mesék a rép tesszük, mert nem az jön azna. Hiába készültem. Érzelmi intelligenciára épül az egész érzelmi intelligencia fejlesztése. Itt minden gyerek, és én, mint felnőtt is, velük egyenrangúan, de hozom a saját érzéseimet. Itt bármi kiderül, hogy éjszaka bepisílt, és hogy arról mer mesélni, hogy ő nem tudott aludni, mert veszekedés volt otthon, hogy haláleset volt, hogy eltűnt a kutya, ezek mellett nem lehet elmenni. És egy általános iskolában, ha egy jó közösséget lehet összehozni, már pedig lehet, akkor ez nap mint nap bekerül. Az öröm is, de mellette az a fájdalom, hogy valamitől fél. Viszont,
1: hogyha erre nem kerít sort, hogy ez szóba kerüljön, akkor nem fog bemenni a matematika, meg a földrajz és az egyéb tudományok.
2: Én azt gondolom, hogy az a, az a fél óra, negyven perc, ami a mindennapi beszélgetéssel történik, avval nem veszítek negyven percet, egy tanórányi időt, hanem nyerek egy olyan közösséget és egy olyan kötődést a gyerekeimhez, akik merik elmondani egymásnak is, hogy bepiséltem az éjszaka. Azért ez őrületesen megbízhatóságot és megbízást is jelent a másikkal szemben. Tehát, hogyha jól van a gyerek, akkor lesz képes nyitottá válni arra, miután ott történik. Meg hát a legfontosabb, hogy, hogy meg kell tanulnunk, és meg kell tapasztalnunk, hogy nem mindig minden boldogság, nem mindig minden sikerül, nem a legtökéletesebbek vagyunk, de attól megpróbálunk átgördülni rajta. Lehet, hogy egyedül, lehet, hogy a másik segítségével, de ezt mind megtanuljuk. Lehet nem szólni, és akkor hagyom a másikat. Lehet, hogy csak megérinti a másikat. Vagy nem tud válaszolni. Itt is a felnőtt játékban volt olyan, aki először nem mert válaszolni, vagy nem nem tudott, mert zavarban volt. Lehet otthagyni, lehet megtapasztalni, hogy nem kötelező semmi. És pont ez fog segíteni abban, hogy bármire képesek lesznek.
0: Dobson
1: Zsófia óvoda a természetes alapanyagok helyéről és szerepéről és lehetőségeiről tartott előadást, és hát a legfontosabb mondat, amit én meghallottam amellett, hogy természetes anyagok és fenntartható, hogy lépjünk ki a térbe a síkból. Főleg most az online világban mindenki nagyon visszaszorult a két dimenzió közé, de az óvodai alkotások között is ön úgy tapasztalja, hogy sokkal több a síkban dolgozás, mint a térben, és milyen anyagokat ajánl lehez.
4: Az az igazság, hogy tényleg nagyon sokat vagyunk bezárva, és ezt értem az alá is, hogy a gyerekek az óvodai csoportszobában nagyon sok időt töltenek. Az udvari levegőzés, az udvari játék, a szabadjáték, az nagyon fontos. Mégis azt gondolom, én, aki környezeti nevelőként, erdőpedagógusként nagyon sokat, és nagyon sok csoportot vittem, Börzsönyszertel, meg a Fertőtájon is, korábbi munkahelyemen, hogy lépjünk ki a gyerekekkel az óvodakapun, és egy nagyon szép és nagyon csodálatos világtárul elé, ahova nem kell magunkkal kivinni a hobbiboltokban vásárolt írószereket, papírt, hanem mindent meg ott ahhoz találni, hogy abból játékot készítsünk, vagy egy adott témakört, egy nevelési feladatot kiegészítsünk demonstrációs eszközként, játékként, egyszerűen élményt nyújtva, szabad levegőn, az anyaternész ölelésében.
1: Most a fűz alapanyagot hozta bemutatni, mi mindenre alkalmas?
4: Én korábban lettem kosárfonó és népi játszóházvezető, mint pedagógus. Az élet úgy hozta, hogy harmadik diplomám lett az óvodapedagógiai szakképzés, és júliustól dolgozok óvonőként. Én néhai is Éva kosárfonó mestertanítványa vagyok, és a hagyományok házában tanultam a kosárfonó kismesterséget. Azzal a plusz szemlélettel tudok nyúlni az anyaghoz, amit az Évától én kaptam, és ezt az örökséget szeretném én pedagógusként is továbbvinni, és minél több... Gyermekkel, és így rajtuk keresztül a családokkal is megismertetni, hogy mennyi sok szép dolog rejlik, nem csak a, a kézzelfont kosáripari termékekben, egy piaci kosárban, egy kandalós kosárban, vagy egy régi típusú babában, vagy aszalóban, hanem magát a fűz növényt is kellő tisztelettel megismerve nagyon-nagyon sokféle módon tudjuk pedagógusként használni.
1: Olyan udvari építményeket mutatott itt csak diákon, ami alagút, barlang, de labirintus is, amit hát gondolom hihetetlen élvezettel és fantáziával vesznek birtokba a gyerekek.
4: Igen, bízom benne, hogy minél több óvodában megjelennek ezek a bizonyos fűzépítmények, és az a titka ezeknek, hogy az emberek nagyon sokféle arhaikus tudással bírnak. Például soha sem kell mondani egy gyermeknek, hogy bújjon el egy kapun, menjen be egy ajtón, vagy úgy tekintsen egy fűzépítményre, hogy ez az égbolt alatt zárt világ, ahol ő bármi lehet, és bármivé el tudja magát képzelni, vagy oda el tud bújni. Ezek a bizonyos arhaikus képzetek, és ezek a fűzépítmények a maguk. Kör alaprajzával, a térbeli kialakításukkal mindezt a célt szolgálja, teljesen tudat alatti módon, én azt gondolom. És emiatt is tartom azt fontosnak, hogy az óvodai vizuális és esztétikai nevelésben ezek a fűzépítmények megjelenjenek, mint eszközök, mint udvari elemek, és mint a szabadjátéknak a legfontosabb elemei.
1: Ön miket tapasztal a gyerekek között, hogy melyiket szeretik, és hogyan használják ezeket?
4: Azt tapasztalom, hogy minden, amit a gyerekek saját maguk, a két kezükkel együtt készítenek az óvodapedagógussal, vagy otthon a szülőkkel, nagyszülőkkel, azok a játékok, a festékek, bármilyen másik eszköz, vagy az az adott élmény, az lesz meghatározó, és soha nem ér fel bármelyik boltban vásárolt műanyagtermék azzal az élménnyel, amit a közös munka, és a munka utáni közös élmény, vagy alkotás adhat.
1: Holnapi műsorunk tartalmából Van, amikor a szeretet egészen túláradóan van jelen egy házaspár életében. Születik egy gyermekük, aztán még egy, és ők úgy döntenek, hogy eljött az ideje annak, hogy örökbefogadjanak egy harmadikat. Nem kényszerből, nem azért, mert nem lehet több vérszerinti gyerekük, egyszerűen azért, mert... mert ezt tartják természetesnek. Örökbefogadás apa szemmel, negyedik rész. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak.
0: Elhangzott a vendégaháznál. A szerkesztő szerkesztőriporter Szentrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.